0: Привет, я Роман Савалюк, корреспондент Униан в Москве. Хочу вам рассказать такую штуку. Попался мне очень забавный материал, где рассказывают и размышляют на тему, так что же ждет оккупированный Донбасс после того, как Кремль дал команду этим несчастным людям голосовать на выборах в Госдуму. Ну, понятно. То есть, они нам, украинцам и Западу в целом говорят, что Донбасс мы не отдадим, что там оккупированная территория и будем там творить все, что мы хотим. Но вот вопрос, а что же будет после выборов на территории? Это же важно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. И что интересно, кажется, некоторые уже здесь, в Москве, подозревают, что красивые словеса ребят из партии «Единая Россия», а она больше всего пиарилась в оккупированном Донецке, могут оказаться всего лишь словами.
1: День вы смотрите «Украина.ру», передача «Донбасс. Минский процесс». В каких республиках
2: они э, хотят жить? И здесь вот самое главное в этих выборах, чтобы не получилось так, что после выборов э, те предвыборные обещания, те заявленные изменения, которые должны произойти в республиках, останутся на бумаге
0: или останутся не более, чем заявления. Кажется, кто-то что-то подозревает. Да, ведь а, в России такое, казалось бы, не должно быть. Это же не Украина. Если Путин сказал, что Донбасс мы не бросим, то мы не бросим. Правильно? Но вот тут зерно сомнений начинает прорастать. И вот казалось бы, что хотят российские представители, то есть жители города Москва для Донбасса. Вот какие у них главные экспортные продукты для оккупированной территории.
1: Случай. непосредственный ввод войск защита границ республик защита граждан Российской Федерации.
0: Да-да, у нас гражданская война, мы помним.
1: Либо обеспечение лучших условий для ДНР и ЛНР.
0: Еще лучше, так главная была проблема в чем? Что вы кормили всю Украину, теперь ее кормить не надо, слава богу,
1: но опять что-то не так. Либо признание, частичное признание, введение в конце концов системы МИР.
0: Система МИР это российская платежная система, созданная после 2014 года для того, чтобы подстраховаться на случай отключения от SWIFT. Но вот знаете, вот они тут говорят признание, частичное признание. Не хочу никого расстраивать, но Ростовская область России, она признанная частью Российской Федерации. Но там почему-то... Не особо что-то двигается и меняется. Ну, один из таких вот регионов средней полосы. И,
2: и мне кажется, логично, исходя из того, что регион уже полностью включен в избирательный, допустим, цикл Российской Федерации, Но было бы закономерно, чтобы регион также распространялось, вот о чем я уже не раз говорил, там правое поле, допустим, Российской Федерации.
0: Какое поле Российской Федерации? М -м -м -м. Опять что-то с гражданской войной не то, но вот эта мысль интересная, потому что эти же товарищи, они оккупировали Луганск и оккупировали Донецк. И вот сейчас гауляйтеры ведут сложную переговоры на тему синхронизации законодательств двух государств для того чтобы убрать таможенный пост дебальцева объединиться и создать единое экономическое процветающее пространство но тут а, что-то
2: пошло не так потому что у многих конечно сейчас на донбассе особенно большой вопрос относительно того вот вся эта электоральная кампания заканчивается, она достаточно напряженно прошла в Донбассе, были очень большие мобилизационные мероприятия, и
0: будет результат. Мобилизационная кампания, это что имеется в виду? Это организованный вывоз людей в Россию на голосование. Вот из местного оккупационного канала можно подчеркнуть вот такую информацию.
1: Более 800 бесплатных автобусных рейсов и 12 железнодорожных организовали в ДНР для всех желающих проголосовать лично на избирательных участках в Ростовской области.
0: И казалось бы, но ну вот оно, счастье. Но эти ребята, особенно вот этот вот Рома, молоденький мальчик, я считаю, что именем, именем Роман плохого человека не должны назвать, согласитесь, он тут, кажется, немножечко работает на СБУ.
1: Здесь как раз хороший пример. Недавний материал попадался мне про то, что железнодорожники уезжают в Россию. О. При этом большая беда, что квалифицированные специалисты едут просто потому, что в России уровень зарплат в 4 раза выше. Вот. И
0: в Украине тоже. Только вот а, железнодорожники уезжают вслед за шахтерами. И если шахтеры отправились работать за Урал в Сибири, потому что м, донецкие шахты затоплены и уничтожены, то м, железнодорожникам, очевидно, должно быть лучше, проще, интересней. Ведь они могут ездить за Урал, а потом возвращаться. Это же поезд, он постоянно в движении. Но что мы слышим? Блин. И что? И это тоже отрасли Кобзда, потому что нечего перевозить. Если посмотреть э, расписание поездов э, на станции Макеевка, оккупированная, откуда Лена Бондаренко, то оказывается там только пригородные электрички остались э, в расписании. А вот поездов нет. И вообще, э, если до российского вторжения, российской оккупации из Донецка на поезде можно было уехать в Москву или в Питер, то теперь почему-то такой опции нет. А вот местные жители, а, интересно, конечно, вот этот канал Юнион показал синхроны, чего они ждут? Вот 17 сентября они сели в поезд и отправились с чем? С какими ожиданиями, чего они бедолашни хотят, чехочуть хотят.
2: Голосуем за хорошую жизнь у нашей Донецкой Народной Республики. Нам вообще здесь хорошо живется, но будет еще лучше, мы надеемся. Чувствуется радость, гордость, что мы едем в Россию.
0: Семь лет прошло, но не все все еще догоняют. Ничего, ничего. Владимир Владимирович всем все объяснит. Шахтерам объяснили, железнодорожникам объяснили. Ну, а этой прекрасной женщине, вот видите, дали такую красивую маску. Однотипную, как у всех, в цвете триколор. Зачем вам поезда? Зачем вам угольные шахты? Зачем вам заводы? Если у вас остался только российский флаг и можете им гордиться. Это правда.
1: За мир, как говорится, за то, чтобы объединиться с Россией, чтобы единая страна была, Россия. Вот. Мы, как говорится, уже, как говорится, старое поколение. Мы родились еще в Советском Союзе. Мы очень рады за это, что мы объединяемся, что мы вместе будем.
0: Тут возникает закономерный вопрос. А не обманывают ли этих несчастных людей? Кто с кем объединяется? Я об этом не слышал. Вы вступаете куда? В состав России или Россия в состав оккупированного Донбасса? Пока, если мы смотрим избирательную кампанию, которая прошла, то нововведение Российской Федерации на оккупированных территориях, они возвращаются в Россию в честь выборов, в честь чего там собраний, подвалы. Ну, тут немножечко это все по-другому сделано, но суть та же. Но вот что мне хочется сказать этой прекрасной женщине. Вы знаете, сев в этот поезд, и вряд ли вы ощутите то, что хотите. Этот поезд не везет вас в СССР. Нет никакого СССР уже 30 лет. Это для меня печальная для вас новость. Но это правда. Возможно, кроме меня, вам никто на оккупированной части Донбасса это не скажет. Это дорога в никуда. Но с триколором, без вопросов, триколор у вас будет всегда.
2: В этом же проблема, что мы не знаем реальных э, зарплат. Но когда мы там начинали анализировать, вот цифры совершенно не бились с теми, которые зачастую озвучивали чиновники, причем, естественно, в меньшую сторону и в разы, что самое главное. То
0: есть, То есть зарплаты. Зарплаты на оккупированной части Донбасса, когда-то цветущие самый богатый или один из богатейших регионов Украины, теперь зарплаты в разы меньше, чем в Российской Федерации. Но что самое интересное, в той же Ростовской области зарплаты ничем не отличаются на выдающие от зарплат в Украине. По многим позициям зарплата в Украине, даже в, в свободной части Донецкой и Луганской областях выше, выше, чем в Ростовской области. Где всегда российский флаг, где всегда Путин, где никакого Майдана, где стабильность, где вертикаль, где не боятся, а нет, наоборот, сильно боятся солдат НАТО. А когда касается доходов простого человека, вот такой тебе, не знаю,
2: Россия... Не, там, не на 20%, процентов, на 30%. прям в разу. Это проблема.
1: Здесь у меня всегда был вопрос. Почему, если очень часто скрывают показатели, апеллируя к военному времени, к какой-то секретности необходимой и прочему, то когда озвучивают неправдивые цифры, почему не несут ответственности? Ну, я не говорю в соответствии с тем же военным временем, а хотя бы в соответствии с реальными.
0: Что имеется в виду? На оккупированной части Донбасса, эти молодые джамахерии, они засекретили всю статистику. И почему они это сделали? Ну, чтобы вот эти вот цифры, то есть падение Донбасса под российским мигом, были не видны. Но люди все сами четко поняли и поехали. Шахтеры поехали, железнодорожники поехали. И вот, кстати, это интересно, если железнодорожники уезжают они будут на вокзале Макеевка выключать свет? Хотя зачем? Все равно за это платит Россия.
1: Также в день начала голосования обстрелы республик продолжались. Ранены мирные жители. Все так же продолжается. Эта ситуация, и на нее реагирует только МИД своими заявлениями. Вот, что удивило недавно Мария Захарова. Интенсификация обстрелов, цифры приводила, какие-то тысячи и тысячи обстрелов в месяц.
0: Я по этому поводу, кстати, делал отдельное видео. Мы его, как всегда, очень качественно разобрали. Единственный момент, вот что вот эти вот товарищи, что Маша, простите, Мария Владимировна путается, забывается, что вот товарищ Теска Рома. Когда они говорят об обстрелах, они почему-то считают, что российские оккупационные войска не стреляют. Но это не так, ребята. Война она предполагает стрельбу с обоих сторон. А, в смысле, людям в военной форме нужно стрелять и можно, потому что они кто там у нас? А ополченцы через букву «А».
1: И хорошо, что ну, на это обратили внимание.
0: Видите, ну, Роман, тут же та же ситуация, с
2: которой мы уже давно как бы сталкиваемся. С одной стороны, есть такие заявления, а с другой стороны, есть статистика единственной организации, которая системно мониторит эту ситуацию на Донбассе, которая свидетельствует о том, что мы находимся опять-таки в стадии наименьшей интенсивности
0: боев военных действий. Это информация СМ ОБСЕ. И, и если интенсивность обстрелов минимальная, то что получается? Зеленский молодец? Держится перемирие. Интересно. Интересно. Мне информацию вот эту о том, что Зеленский молодец нужно переварить. Ну, откровенно.
1: Много странных инициатив. Одна Интересно. из них была раскритикована, насколько мне известно, в самих республиках. Это программа переселения. Кто то к ней отнесся? Достаточно положительно. Программа
0: переселения соотечественников.
1: Да, конечно же. Программа переселения соотечественников, которую решено было распространить и на Донбасс да, в том числе.
0: Да, да. Чего ребята не договаривают? Что МВД Российской Федерации думала, думала и предложила жителей оккупированного Донбасса переселять в Россию, как они хотели. Но только знаете в чем дело? Опять же за Урал. В регионы, где жизнь говно и не сахар. Нифига. Откуда сами россияне уезжают? И чтобы их заместить, они думают, ну вот есть жопа на планете под российским флагом. Вот место жопы. Это Донецкий Луганск под российским флагом. Вот этих людей можно туда отправить. Место на россиян, которые или уехали, или умерли. Ну, на жизнь конечно Но прекрасно. Опять Сибирь. Вот, но с российским флагом. То есть, по сути,
2: здесь такая новая волна, получается, вымывание людей из республик.
0: То есть, складывается интересная ситуация. Уехали шахтеры, уехали железнодорожники и выключили свет в, на вокзале в Макеевке. И теперь собираются уезжать все остальные. И вот мы подходим к самому важному Выводу. Я вот всегда говорил и повторюсь, если вы хотите жить в России, уезжайте. Ну, Бог а, не только всех укров, но и всех остальных людей сделал свободными. С россиянами это теория, как бы, но тем не менее. Вы зачем Донецк и м, Луганск превратили в российскую жопу? Можно было просто переехать, а, взять чемодан и уехать. Странно. Просто а логично, я понимаю, что вот масса людей, они никогда выводов не сделают. Но мы попробуем эту вот модель российскую просто продемонстрировать и показать тем, кто живет под украинским флагом, чтобы мы еще больше и сильнее любили нашу нынку Украину. Потому что не любишь Украину, отправляешься за Урал с российским флагом.
1: Могу апеллировать к словам местных жителей, которые... Очень много встречалось отзывов, чуть ли не почти идентично звучащих. Да, мы хотим переселиться в Россию, но только вместе со своими территориями.
0: Имеется в виду оккупированный Донецк и оккупированный Луганск. Ну что, дорогой тезка, ну а мы тут, коллеги, рассматриваем о том, как живется людям под российской оккупацией. Хочется сказать прямо, назвать вещи своими именами. Уважаемые жители Донецкой и Луганской областей под оккупацией, то есть Ордло, вы уже в России. Это конечная. Поезд дальше не идет. Ну, разве что на выборы и назад. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, репосты, все это приветствуется. И как обычно, я благодарю отдельно патронес и патронов. А может быть патронов и патронес, как вам угодно. Заходите на платформу Patreon, чтобы подвязать, под... поддержать мой чудо YouTube канал. Ну да, подписка само собой. Пока!